2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar con la gente de ICW, en este caso con la Comunidad Argentina de Mujeres con HIV. Una charla realmente muy interesante que tendremos al respecto de esta temática y también, por supuesto, cómo afecta a las personas que se encuentran privadas de su libertad. Por otro lado recibimos la visita de la gente del comisionado parlamentario penitenciario de Uruguay. Vamos a hablar con Silvia Sturla, ella es eh, justamente perteneciente a esta oficina. Hablaremos un poco de este intercambio que están teniendo con la Procuración Penitenciaria y qué actividades han realizado. Y por último hablaremos con una integrante de la Secretaría de Capacitación de la Defensoría General de la Nación sobre el rol de la justicia en el acceso efectivo a la salud. Se realizó una jornada al respecto de esto y charlaremos sobre este tema y también lo vincularemos un poco con la primera de las notas que tendremos que tiene que ver con las mujeres con HIV. Está como siempre Gabriela López en la producción, está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, mi nombre es también Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia al 0800 339736. Hace valer tus derechos.
2: Bueno, atención con la siguiente nota, vamos a hablar de algo que si la memoria no me falla nunca hemos hablado hasta ahora en la historia de Voces en Libertad y tenemos que hablar de la comunidad argentina de mujeres con HIV es una red eh, internacional y estamos en comunicación con Cecilia Rodríguez ella es abogada, es activista y es asesora legal justamente de esta comunidad Cecilia, ¿cómo estás? ¿todo bien? Damián, te saluda
3: Hola, ¿qué tal, Damián? Buenas tardes, un gusto saludarte.
2: No, el gusto es nuestro. Eh, nunca hemos hablado, si no me equivoco, de esta de esta red, así que es una buena oportunidad para, para hacerlo, ¿no? ¿De qué, de qué trata específicamente esta, esta red? Que por el nombre nos podemos imaginar, pero bueno, eh, eh, un poco más en detalle.
3: Bueno, ISAW es una red mundial de mujeres con VIH que nuclea por capítulos, por países, a diferentes eh, personas. Es solamente una red de mujeres con VIH. Yo formo parte de ISOLEV Argentina, es decir, del capítulo de Argentina. Somos uh -huh. una comunidad de mujeres con VIH que nos unimos para intercambiar información, para hacer incidencia política, eh, para dar apoyo legal, asistencia legal, contención psicológica. Bueno, tenemos diferentes... Eh, digamos hacemos diferentes actividades tenemos chicas que se acercan a las redes para solamente tener información otras por ahí ya después de un tiempo empiezan a tener ganas de, de hacer acciones como hacer capacitaciones talleres eh, y otras por ahí ya más de la, del activismo político de todo lo que fue, por ejemplo, la, la militancia el año pasado para la sanción de la ley 27.675 que es la reciente ley sancionada de respuesta integral al VIH hepatitis virales, tuberculosis e ITS, de la cual eh, ISOB es corredactoras eh, y nosotras hemos este realizado un capítulo de mujeres y personas con capacidad de gestar de la ley digo es decir, hacemos... Muchas actividades, <ríe> tratamos de, de estar en todos lados porque realmente se cree que el VIH es un problema que quedó en los 90, en el, el inicio de la pandemia,
4: uh -huh.
3: eh, cuando se hablaba de SIDA en ese momento, hoy sabemos que no toda persona que tiene VIH llega a un estadio de SIDA, el SIDA es la situación avanzada del VIH, ¿no? siempre que no se tome el tratamiento cuando ya la carga viral, o sea, el virus en sangre es tan alto y no hay defensas, entonces ahí sí se habla de SIDA. Pero la realidad es que la mayoría de las personas hoy no llegan al estado de SIDA, sí. por eso decimos que no estamos enfermos de VIH, sino que tenemos VIH y que al estar el virus este, indetectable, eh, controlado, no se transmite. Pero Obvio. ¿qué pasa? Este es la, el aspecto médico del VIH. Sin embargo, hay un aspecto social que es muy fuerte, que sigue influyendo... Para que muchas personas abandonen sus tratamientos y hoy en día hay personas que siguen muriendo a causa de SIDA. Uh -huh. A eso sumado ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si sos mujer, eh, generalmente decimos que las mujeres estamos expuesta a una doble situación de vulnerabilidad. Es decir, por un lado, sufrir las violencias por el solo hecho de ser mujeres, pero a veces esas situaciones, cuando se dan a conocer el, el, el diagnóstico, hace que se incrementen, entonces esas violencias son aún más fuertes. Eh, pensado en contexto de encierro, sucede lo mismo. Eh, sí. Digo, es como la situación del VIH en el aspecto social es mucho más fuerte eh, de lo que se cree y de lo que se habla. Por eh... eso tenemos esta ley... Eh, que, que justamente lo que hizo fue como cambiar este paradigma de, de ver al VIH como algo solo biomédico, que uh -huh. solo necesitaba una medicación, sino empezar a ver toda una cuestión integral que se requiere bueno un acompañamiento psicológico, social, y que bueno eh, hoy estamos difundiendo que falta todavía este alcanzar a, a bueno a, a muchos sectores, no las instituciones, por ejemplo, son, muchas instituciones son espacios donde mayormente se dan situaciones de vulnera de um, violencia y vulneración de derechos uh -huh. situación de contexto de encierros también sabemos que hay muchas mujeres detenidas que no tienen acceso al tratamiento de VIH, sí. entonces esto hace que abandonen sus tratamientos y que se mantengan sus cargas virales altas entonces sí puede haber situaciones de SIDA que se pueden uh -huh. ver agravadas porque si se está presentando otra medica otra um, situación de salud, otra enfermedad se puede grabar, por ejemplo... En eso me quería sí.
2: meter justamente, no porque claro, lo habías tocado al pasar el tema de los contextos de encierro. Este programa se dedica uh -huh. básicamente a, a sí. hablar de estas cuestiones. Eh, y en sí. este caso, entonces, ¿cómo cómo actúa la, la comunidad frente a este tipo de, de contextos, contextos de encierro, que, bueno, es completamente diferente no al, al, al medio libre? Sí.
3: Es diferente y es complejo porque el, el problema es que no hay datos oficiales, no hay estadísticas, relevamiento oficial que diga cuál es la situación real de las mujeres con VIH en los contextos de encierro en Argentina, es decir, en uh -huh. las cárceles argentinas. Eh, Nosotras lo que proponemos siempre es eh, intervenir dando formación, asesoramiento no, en, en clave de, de educación más popular para, para tener más alcance y a la vez... Eh, lo ideal sería poder tener un relevamiento de estas situaciones. Pero sí sabemos extraoficialmente o por mismos compañeros que, que, que eventualmente van eh, a hacer talleres, sabemos que hay un montón de problemas de faltantes de, de medicación o que a veces se le cambia la medicación, lo cual esto es un problema porque hay diferentes esquemas antirretrovirales que no pueden ser dejados porque sí. Cuando una persona está tomando un esquema y se le cambia, ya el virus genera adherencia, resistencia a ese esquema, entonces no puede volver al esquema. Es muy grave la situación de que se decida unilateralmente cambiar la medicación. Y esto sucede un montón. Y es sumamente necesario que por lo menos una vez al año se hagan los controles de las cargas virales y y lo CD4, que es el recuento de, de, de las defensas, y sabemos que no se hace claro. menos en contexto de encierro. Digo, tenemos estos problemas en muchos lugares del país, más en contexto de encierro, como ustedes sabrán, ocurre con, con la situación de salud en general. Eh, entonces, es bastante delicada la situación.
2: Bien, bien. ¿Y, y el accionar de ustedes, cómo, cómo es frente a estos, frente a estos casos?
3: Nosotras tenemos conocimiento de esta situación, por ejemplo, eh, lo incluimos en un capítulo, en un artículo específico de la ley que te cité hace un ratito, sí. que habla justamente de garantizar el cumplimiento de derechos a una de las personas que se encuentran en situaciones especiales, por ejemplo, privadas de la libertad. Eh, Parecería una, una obviedad, pero esto viene justamente de que de que se necesita aclarar porque no se cumple, no sucede entonces hay un artículo que específicamente lo dice eh, y sobre todo también la cuestión de los testeos, los testeos de VIH son eh, digamos voluntario si una persona no puede ser obligada a hacer un testeo de VIH, sin embargo sí eh, recomendamos realizar los testeos y ofrecerlos y, y respetar este el consentimiento informado, respetar la confidencialidad bueno, ese es otro punto también que si bien es un derecho que ya estaba estipulado en la ley anterior, el eh, de la confidencialidad, sabemos que en contexto de encierros no se respeta. Uh -huh. <ríe> claro. no, eh, hay un sistema codificado que, que se tiene que respetar en, en personas con VIH y muchas veces sabemos que eso no se, no se cumple. Uh -huh. Entonces, digo, la, la situación del encierro hace que muchas violencias y vulneraciones de derechos que se dan cuando no estás, digamos, cuando las personas están en libertad, se incrementan también en contexto de encierro, ¿no? Es como que para mí, pienso en contexto de encierro, pero también sé que en muchos lugares del país suceden un montón de cosas, digo, hay un montón de personas que le cambian unilateralmente los tratamientos sí. eh, y se violan, por ejemplo, la confidencialidad, entonces, bueno, eh, también sucede en el país. Pero bueno, no tenemos estadísticas eh, porque no hay de, de los tratamientos de VIH en, en las cárceles argentinas.
2: Claro, claro no, claro, no lo
3: sabemos. O sea, sabemos por, por, por los activistas que cuando nos reunimos, conversamos y cuando tenemos la posibilidad de hacer algún taller y en los espacios eh, nos enteramos. Pero si no, no oficialmente no hay. Hay por ahí algunos estudios, no sé, del 2017 uh -huh. eh, que ya eran alarmantes.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, Cecilia, ¿qué, qué, qué sigue para, para el trabajo que están haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo continúa? y algo que tengan que tengan en vista que, que, que estén yendo para, para algún lado o para alguna línea de trabajo en específico?
3: Sí, nosotras lo que queremos es eh, seguir haciendo formación y sensibilización del tema, sobre todo para difundir la nueva ley que tiene... Eh, muchos derechos nuevos o sea, por ser una ley que tiene perspectiva de género perspectiva de derechos humanos que cambia totalmente el paradigma del, del VIH de la respuesta al VIH sí. necesitamos que esto sea difundido entonces sabemos que no hay información y necesitamos que esto se, se difunda y a la vez eh, bueno, eh, en, en esa difusión generar algún intercambio algún relevamiento de información como para empezar a, a diseñar este acciones más más concretas teniendo, digamos, eh, números no reales.
2: <ríe> bien.
3: Pero bueno, la idea sería eso, combinar un poco lo que es capacitación con, con relevamiento.
2: Bien, bien, perfecto, perfecto. Cecilia, eh, no sé si quieres dar las, las redes como para, por si sí. alguien quiere contactarlos.
3: Sí, tenemos Instagram que es IWArgentina, Argentina uh -huh. o en Facebook también nos pueden encontrar de la misma forma o nuestro mail www.mujeresargentinas arroba y aclarar que más allá de que seamos una organización de mujeres con VIH siempre este podemos este responder a cualquier persona digo por una cuestión de que de, bueno solo somos mujeres porque hay situaciones que solo se dan de forma particular en mujeres,
2: eh,
3: igualmente respondemos a, a varones eh, o personas no binarias, ¿no? Como okay. que esto siempre lo aclaro porque no es que somos cerradas y, y podemos también trabajar en conjunto.
2: Bien, perfecto, eh, perfecto. Sí, así sí. que
3: cualquier duda nos pueden, nos pueden contactar. ¿no?
2: Ahí está, ahí está. Cecilia, te agradecemos mucho por, por este rato que nos regalaste.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad es que se valora mucho la posibilidad de difundir un poquito de información en estos espacios.
2: No, bueno, gracias, gracias a vos por este, por este rato y te mandamos un abrazo.
3: Bueno, otro abrazo muy grande. Saludos.
2: Hablamos con Cecilia Rodríguez, abogada, activista, asesora legal de ICW, la comunidad argentina, en este caso de mujeres con HIV. Voces en
0: Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Temazo, clásicazo, que ya lleva, ya tiene como 23 años esta canción, un poquito menos capaz. Pensábamos que eran hermanos, pero no, un matrimonio, separados, en este caso, de White Stripes, esto es Seven Nation Army.
0: ¿Estás escuchando Voces en Libertad? Voces en Libertad. Atravesamos los muros.
4: Voces en Libertad.
2: Bueno, como comúnmente se dice, cruzamos el charco, eh, nos vamos a Uruguay, en verdad... La gente de Uruguay está aquí en Buenos Aires, ellos han cruzado el charco, estamos eh, en comunicación con la expresidenta de la Asociación de Defensores Públicos de Uruguay, actualmente forma parte de la oficina del comisionado parlamentario penitenciario de Uruguay, estamos en comunicación con Silvia Asturla. Silvia, ¿qué tal? Un gusto, Damián es mi nombre.
5: Hola, Damián, un gusto también.
2: Bueno, muchas gracias por este rato que te estás tomando eh, con nosotros, sabemos que bueno, por supuesto que en esta visita deben tener la agenda, la agenda apretada, pero queremos saber un poco sobre el intercambio ¿no? entre eh, justamente de la oficina del comisionado parlamentario de Uruguay y la Procuración Penitenciaria de la Nación. ¿Cómo se está dando?
5: Bueno, eh, el intercambio es muy rico para nosotros. Realmente es riquísimo. La Procuración tiene 30 años de existencia con una... ...historia y una experiencia que nosotros aún no tenemos... ...nuestra ley es de 2004... ...nuestra oficina empezó a funcionar en 2005... Eh, ...sin prácticamente dotación económica... ...y con poquitísima gente... ...así que si bien funcionamos también... ...somos un organismo que funciona dentro del Parlamento de la Nación... Eh, ...no tenemos la misma dotación que el Parlamento... Eh, no tenemos autonomía financiera. Entonces, claro, somos 13 personas en total en nuestra oficina, por lo cual estar acá, este, nuestro trabajo adquiere una dimensionalidad enorme viendo cómo funciona la Procuración, realmente es espectacular.
2: Bien, bien, bien. Eh, sí, por supuesto que estos intercambios siempre, siempre suman, ¿no? Siempre le suman a, a ambas partes. Eh, ¿Qué tipo de actividades pudieron realizar desde, desde su visita
5: bueno, nosotros este, ayer estuvimos reunidos con el equipo de género, con, también con, con la directiva. Eh, no sé exactamente cómo es el cargo de procurador de, le dije directiva, pero en realidad con los, con los, estuvimos sí. con Mariana y con, eh, y, con, y con Ariel, cómo, Mar no sé qué tienen.
2: El procurador penitenciario el Junto Interino, ahí está, ese sería ah, el caso.
5: Está, está Interino, Ariel, perdón, porque sabía que estaba trabajando Interino, pero no sabía si era oficial. Así que bueno, estuvimos reunidos con ellos. Eh, como ya nos conocemos desde hace años, la, la reunión fue sumamente amena. También con Julieta, que ha sido nuestro nexo, este, uh -huh. y que gracias a ella estamos acá y organizó todo para que fuera perfecto. Y después estuvimos reunidos con el equipo de género, que realmente bueno nos encantó escucharlas a las chicas y cómo, cómo trabajan muchas sí. de las cosas este que muchas de las cosas que se realizan acá también las realizamos allá pero este como somos muy poquitos en, en la oficina eh, realmente no nuestras nuestros esfuerzos son muchos ¿no? y quizás vemos que los resultados no son tantos como quisiéramos porque estamos claro. repartidos en diferentes sí. áreas las mismas sí. personas
2: Claro, tienen que repartirse más tareas de repente y por ahí a diferencia de la procuración que tiene áreas específicas para cada cosa, ¿no?
5: Exacto. Y eh, te digo que algunas áreas tenemos. Lo que pasa que justamente que al ser pocos eh, nosotros estamos los mismos formamos parte de varias áreas. Uh -huh. Las mismas personas. Este, pero por eso te digo la reunión fue súper fructífera ayer. Eh, vinimos tres compañeros eh, que ahora dos de ellos están en una unidad femenina y yo estuve me quedé acá en la procuración y hoy también fue muy rica mi experiencia en el área de denuncias y realmente fue interesantísimo lo que lo que pude ver y compartir con los colegas de acá de Argentina y ahora estoy acá en la radio mañana seguimos con la parte del área legal
2: Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, eh, y hasta ahora, eh, ¿qué, ¿qué herramientas eh, creen que pueden llevarse dentro del trabajo de la Procuración Penitenciaria de la Nación? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuáles herramientas de repente captaron y dijeron, bueno, esto podemos replicarlo de forma parecida? O ya se replica de forma parecida, tal vez.
5: Bueno, mira, nosotros en realidad hace mucho que estamos tratando de copiar entre comillas y con toda la mejor buena, buena intención este Pero, el trabajo sí. de la Procuración así que nos hemos ido llevando te digo desde hace años unas cuantas herramientas que estamos tratando de, de implementar eh, siempre uh -huh. eh, ahora en, en cuanto a ayer en cuanto al tema de, de mujeres y de madres con hijos estuvimos intercambiando información que nos fue muy fructífera y nos llevamos este, por supuesto un montón de material que nos ofrecieron eh, las colegas. Así que bueno, eh, algún, ah, te digo que no lo hemos podido leer con profundidad, pero sí nos llevamos todo, nos pareció el, la participación verbal que nos hicieron, nos pareció súper interesante, así que obviamente vamos a estudiar con, con mucho detenimiento el material que nos dieron para poder eh, aplicar lo que sea posible. Y hoy, respecto del tema de, de, del área de denuncias, también este, estuvimos viendo nuestro formulario, los de ellos, nuestra fichas la, la, la de ustedes. Y realmente uh -huh. también me, me llevo cosas interesantes eh, para poner en nuestras fichas de, de denuncias. Así que muy muy bueno, muy bueno todo.
2: Bien, bien. Por último, Silvia, no no queremos sacarle más tiempo, ¿no? Pero... Siempre que hablamos un poco eh, con representantes de, de organismos de otros países, eh, la duda de siempre o la o la pregunta comparativa, ¿no? en cuanto a lo que a cómo es la, la situación de las personas privadas de libertad en Uruguay, ¿no? En este caso, eh, ¿qué, qué similitudes y qué diferencias pueden encontrar de repente con, con bueno, con, con la Argentina, y no sé, no sé si los reclamos serán exactamente los mismos.
5: Lo último no te lo entendí. Con la Argentina ahí, no te
2: escucho No, y, y justamente si los reclamos, si los reclamos ¿no? que, que se realizan dentro de, de las cárceles son los mismos que, que los que se pueden encontrar en Uruguay.
5: Sí, bueno, mira eh, Yo creo que el, el problema de las cárceles no nos es ajeno a ninguno. Y uh -huh. a medida que vamos intercambiando información, nos damos cuenta que en realidad los problemas son muy, similitud, pero muy similares Sí. Este, realmente son muy similares los problemas. En cada área con la que estamos compartiendo nos damos cuenta que, que realmente este, los problemas son similares, los problemas de las familias son similares, los problemas que llevan a las personas a estar privadas de libertad también son similares. ¿no? Eh, sí. Las cárceles en Uruguay eh, tienen diferentes... Eh, connotaciones, digamos, hay, hay cárceles que están muy bien y la mayoría de las cárceles está mal. Hay otras que están muy mal, que no se respetan los derechos humanos, que no se respetan, no se respeta la dignidad de la persona, ¿no? Como de uno de los derechos humanos fundamentales. Nosotros este, está, luchamos para eso, para poner en, en, en la vista, poner en el conocimiento de las personas que tienen la potestad de, de hacer las políticas sociales y las políticas para que estas cosas cambien y realmente eh, eh, es muy difícil, ¿no? Alguna claro. cosa logramos es una lucha continua, continua de todos los días, nosotros hay lugares donde no se respetan las cuestiones mínimas, eh, pero tenemos una excelente relación, que creo que eso es una cosa buena para destacar, una muy buena relación con la mayoría de las personas que integran el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el instituto que regula las cárceles en Uruguay y que depende del Ministerio del Interior. Eh, eso, esa buena comunicación que tenemos nos hace que... Tengamos mucho diálogo y a través del diálogo logramos muchas cosas y también que cuando le presentamos un habeas corpus, por ejemplo, no lo tomen como algo personal, porque en un momento cuando empezamos a hacer habeas corpus, eh, las, las, las personas que estaban encargadas de la administración de las cárceles lo tomaban como algo personal, entonces se ofendían y iban a la prensa y decían lo que nos hace el comisionado parlamentario
4: claro. y ahora
5: ya no lo toman como algo personal. Y eso me parece que es una cosa importantísima porque además ellos tienen que acatar la norma, la, este, la sentencia de un juez, ¿no? O sea que ya una vez que nosotros presentamos el ABIA, después este. Ellos tienen que acatar la sentencia y, y la acatan y nos van, nos van mostrando lo que van mejorando de a poco, porque evidentemente por falta de recursos todo junto no se puede hacer, pero sí se, se trabaja rápidamente, en general cuando presentamos un, un avias corpus. Así que en ese sentido yo creo que estamos navegando lento, pero, pero seguro.
2: Bien, 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 bien. Eh, Silvia, no queremos sacarle más tiempo. Eh, hablo en plural porque, bueno, sabemos que estás con Julieta Reyes, justamente. Hola está
5: Julieta, sí. Acompañándome eh, amorosamente.
2: Bien, 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 muy bien, muy bien. Por supuesto, una, una amiga de la casa. Eh, Silvia, muchas gracias por este rato. Esperamos que disfruten su, su estadía acá en Argentina.
5: Muchísimas gracias, Damián. Muchas gracias por esta nota. Que pases muy bien.
2: Igualmente, muchas gracias. Hablamos con Silvia Sturla, ella es parte de la oficina del comisionado parlamentario penitenciario de Uruguay.
0: Síntesis de la semana, noticias en un minuto.
1: Detenidos de la Unidad 2 de Sierra Chica elaboran y donaron facturas. En el marco de una iniciativa solidaria, personas privadas de la libertad de las cárceles bonaerenses de Sierra Chica elaboraron más de 14.000 facturas para donar a distintos festejos que se realizaron en el partido de Olavarría. Resocialización. Dictan cursos de barbería a detenidos de la Unidad 39. Como parte de las actividades que están destinadas a la formación en oficios, en la penitenciaría de Ituzaingó comenzó un curso de peluquería y barbería que está destinado a quienes se encuentran privados de la libertad y que están próximos a cumplir su pena y reinsertarse en la sociedad. Se inauguró una huerta orgánica en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal. Se puso en funcionamiento la huerta orgánica en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal 1 en Capital, a fin de consolidar el trabajo para la reinserción social y laboral de personas que se encuentran en contexto de encierro. Desde una cárcel de San Martín, donaron mobiliario infantil. En una nueva iniciativa solidaria en contexto de encierro detenidos donaron mesas y sillas para niños y niñas realizadas con madera reciclada destinadas al club parroquial Soy de la Virgen nomás de la localidad de San Miguel.
0: es en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, atención con la siguiente nota que vamos a realizar porque vamos a hablar de varios temas, de varios temas que tenemos aquí en, en agenda para, para ir comentando. Eh, estamos en comunicación con alguien que ya hemos tenido el gusto de hablar en otras oportunidades. Eh, ella es integrante de la Secretaría de Capacitación de la Defensoría General de la Nación. Estamos en comunicación con Natalia Zaralegui Ferrante. Natalia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián, te saluda.
6: Hola Damián, bueno, muchas gracias por, por esta invitación, un gusto estar acá con ustedes
2: No, no, el gusto, el gusto es nuestro y bueno, tenemos varias cositas para, para ir charlando algunas incluso que se tocan con otros temas de los cuales también vamos a hablar en este, en este episodio pero si querés empezamos hablando un poco de la jornada, no, de, del rol de la justicia en acceso eh, efectivo a, a la salud ¿Cómo, cómo fue esta, esta jornada?
3: Bueno,
6: muchas muchas gracias eh, no solamente por, por el espacio sino también por introducir este tema tan importante no eh, que tiene uh -huh. que ver con la, el acceso a la salud en, en contextos del entierro en general nos parece un tema sumamente relevante desde la desde la defensa pública pero en particular en ocasión de en la efeméride del 4 de septiembre del, del día internacional por la salud sexual, de los derechos sexuales, aprovechamos un poco la posibilidad para poder tener una conversación sobre justamente el acceso a la salud y en particular eh, poder profundizar todo lo vinculado con el acceso a la salud en contextos de encierro. Y esto es un tema que eh, desde, la, desde la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia venimos trabajando, pero que obviamente se, se vio enriquecido por la posibilidad de contar con un espacio mucho más grande que tenía que ver con la sociedad civil involucrada y en ese punto, eh, nada, estuvo muy buena la presencia de, de colegas de Fundación Huesped, del Observatorio de la Salud, eh, de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Asociación Argentina de Salud Pública eh, y la verdad es que, bueno, es, muy, es, es un muy buen augurio para poder poner el tema en agenda, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. ¿Y cómo, cómo se llevó adelante?
6: Bueno, la jornada vino en realidad a poner sobre la mesa una serie de agendas que vienen teniendo diferentes organismos y organizaciones de la sociedad civil, en particular desde la Secretaría de Capacitación de la, de la Defensoría General. Venimos trabajando con, con la agenda del VIH eh, fuertemente eh, desde el año pasado con la, con la sanción de, de la ley, la sanción y la puesta en funcionamiento de la ley. Eh, eh, sacamos un boletín el año pasado junto con, con Fundación huésped en donde tratábamos diferentes puntos uno de ellos eh, recuperar estos nuevos estándares que nos trae la ley y que tiene una información muy relevante como por ejemplo la prohibición de la criminalización de las personas por su serología la prohibición obviamente de la discriminación de las personas por el hecho de vivir con VIH y también eh, una agenda vinculada a la exigibilidad del acceso a la salud de las personas que viven con VIH y bueno esto se refuerza todavía más cuando pensamos en las personas que viven con VIH y que están en contexto de cierre ¿no? entonces claro. a partir de, de estos diálogos que veníamos teniendo surgió la posibilidad invitando a diferentes organizaciones que también trabajan en la cuestión de la salud eh, y también organizaciones que trabajan con personas de la libertad como la Procuración penitenciaria el Colegio Público Abogados de la Capital Federal y CEDES de armar un conversatorio. Este conversatorio que organizamos eh, la semana pasada estuvo muy bueno porque bueno incluyó a personas de diferentes ámbitos que están preocupadas para reflexionar sobre el acceso a la salud eh, y cómo la justicia se involucra en ese acceso. Y en realidad también fue un poco una excusa para presentar un proyecto más grande que tiene que ver con un concurso que lanzamos, eh, que tiene que Ajá. ver con fomentar que pueda haber un pensamiento crítico sobre este problema, un pensamiento crítico sobre la práctica, y en ese sentido comentar que las personas que quieran, abierto a la comunidad, puedan escribir eh, artículos que trabajen estos temas que el año que viene querríamos poder publicar con estas organizaciones desde, desde una mirada interdisciplinaria.
2: Bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer entonces para participar?
6: Bueno, en primer lugar... Eh, invitar a que sigan en las redes al ministerio público de la defensa y también a otros organismos y organizaciones como bueno les decía antes no la procuración penitenciaria el colegio público de, de capital sedes y fundación huésped junto con el observatorio de salud de la facultad de derecho de la uba y la asociación argentina de salud pública somos quienes estamos en esta eh, convocatoria y en particular si quisieran eh, enviar sus propuestas hay una serie de bases y condiciones muy sencillitas. La idea es que sí. las personas desde ahora hasta eh, noviembre tengan un tiempo para poder pensar 250, 450 palabras que resuman la idea que tienen, lo que tienen ganas de trabajar, que nos lo manden a un formulario que está eh, en la página de huésped Es súper fácil, ustedes entran a Huesped o si no ponen WESPED.org.ar barra noticias, barra bases del concurso el rol de la justicia en el acceso efectivo a la salud y pueden eh, mediante un link ingresar sus datos y su idea de lo que les gustaría desarrollar. La idea es que en noviembre eh, podamos ver, evaluar todas las propuestas y poder seleccionar 10 eh, eh, proyectos de artículos que podamos acompañar a lo largo de los meses siguientes para su publicación. La idea es que el primero, bueno, o en el marco del primero eh, de diciembre, que también es un día importante para el VIH, podamos sí. anunciar quiénes son esos 10 eh, artículos ganadores y en función de eso empezar a tener un trabajo de edición y de pensar en común y de poner en agenda estos temas eh, más para adelante, ¿no?
2: Bien, bien, bien. Interesante, interesante. Y de hecho, esto dispara un poco, ya que utilizaste esa palabra, ¿no? la palabra agenda, bueno, ahí tocaste un poco lo que sería eh, fin de año, pero ¿cómo sigue? Porque estamos en, en septiembre y todavía parece que no, pero todavía le, le falta un poco a, a este año. ¿Cómo sigue la, la agenda para lo que resta?
6: Tal cual. Bueno, en primer lugar, desde, desde la defensa pública tenemos la, la idea siempre de poder incorporar eh, obviamente una mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria eh, y en ese punto eh, bueno, tenemos varias capacitaciones de acá para adelante que prevén poder conocer a fondo eh, la, la, lo que requiere ¿no? desde operadores y operadoras de la justicia cómo poder garantizar el acceso a la salud de las personas que viven con VIH y son asistidas por este organismo entonces Estamos trabajando con, con Fundación Huésped en ese sentido para poder profundizar capacitaciones que ya comenzamos, por ejemplo, el año pasado con este compendio de jurisprudencia que, que lanzamos. Y después, por otro lado, eh, también es importante poder seguir eh, algunas efemérides que nos organizan. Una de ellas, como les decía, es el primero de diciembre, que es el Día Mundial. Eh, bueno, el nombre es Día Mundial del SIDA, pero un poco es una excusa para poder hablar... De la nueva ley de VIH que tiene estos puntos tan importantes y que un poco el desafío es poder incorporar esa mirada interdisciplinaria y que tenga en cuenta lo que implica vivir con VIH en la labor de todos los días.
2: Justamente una de las invitadas de este, de este episodio es eh, Cecilia Rodríguez de ICW, eh, de la de... comunidad de argentina ¿no? de, de mujeres con, con VIH, uh -huh. así que bueno, también estamos abordando todo, todo este tema, eh, así está todo vinculado.
6: Tal cual, sí, es súper es importante el trabajo de, de mujeres que con VIH y bueno todas las dimensiones, ¿no? Hay que, que se abren, ella seguramente va a poder aportar muchísimo.
2: Exactamente. Natalia, muchas gracias por este rato que, que te tomaste para charlar con nosotros y por supuesto, eh, bueno, ya estamos en, en comunicación y al habla para, para difundir y para charlar de cualquiera de estas cuestiones.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, no queda más que, que invitar a que se animen si tienen alguna idea a poder uh -huh. eh, plantearla en este formulario, eh, que es un poco una excusa para poder... Conversar sobre estos temas con especialistas para poder reflexionar y bueno, comentar, eh, el desarrollo de, de una masa crítica de personas que, que estén interesadas en el derecho a la salud y que, y que puedan investigar sobre estos temas para, para garantizar ese acceso tan central para la vida de todas las personas
2: Bien, hecha la invitación entonces Natalia, muchas gracias eh, te mandamos un, un abrazo y estamos al aula ante cualquier cosa
6: Muchísimas gracias. Un abrazo gracia grande para ustedes.
2: Un abrazo. Natalia Saraleighi Ferrante es quien hablaba. Ella es integrante de la Secretaría de Capacitación de la Defensoría General de la Nación.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Dupla de lujo ellos ya habían charlado en otras oportunidades, en algunas competencias de freestyle, en este caso colaboraron juntos en una canción que tiene un largometraje en, en YouTube lo pueden ir a ver por supuesto esto es Residente junto a vos Problema Cabrón
7: Soy un problema un problema desde la edad temprana, a los 10 me encerraron en un cuarto sin ventana por 20 semanas Soy un problema, un problema sin resolver Mi cabeza es como una boca sin lengua Nadie la puede entender Soy un problema, el problema más grande de este recinto Porque tengo pareja pero me enamoro todos los días de alguien distinto Soy un problema, un problema para los demás El día que muera ustedes son los que van a poder como cuando se te desamarra el cordón Bajando por el escalón La bala del cañón Pegándole a tu embarcación Con toda la tripulación Somos la ecuación Que ni los matemáticos Le encuentran solución La piedra que rompe La protección de la policía En la manifestación Soy un problema Un problema cabrón
8: Yo soy un problema, difícil de lidiar, uno de esos problemas que no vas a olvidar. No sé qué me espera y no sé de esperar, pero engaña a todos en este lugar. Tengo el diablo en la cama, dice que me aman, pero si con mi alma lo quieres comprar. Somos un problema y eso no te cierra, un problema grande de esos que te aterran, porque con palabras no Nos hicimos sudar sin cantarle mierda Y nuestra gente salta hasta arrancar la tierra Mucho tiburón, pero en la pecera Como un rollistón, sin la lengua fuera. Y yo que en cada trago agrando el problema Y vuelvo a carnaval, una noche cualquiera Yo soy un peligro Calles sin salida Nunca fui normal nunca no lo Pa' no la vida Canté para romper la monotonía Y que nuestros días no sean tan iguales Para que los males so planeta
0: Y a sal. 0800 -9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad, como lo dijimos, podés escuchar todos los programas a través de radio.ppn.gov.ar. Los podés descargar también incluso. Hay más información en ppn.gov.ar y nosotros nos encontramos la semana que viene con Gabriela López en la producción, con Tomás Rodríguez Ortega en la edición, mi nombre es Damián Fernández, esto fue Voces en Libertad y nos encontramos la semana que viene. Chao.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. Radio .ppn .gov .ar.